0: え前回、えー、はですねクリスチャンにとって救いとはという話をさせてもらいました、えー、今日もそのあ続きをですね、えー、学んでいきたいと思っています一言始める前にお祈りしたいと思います神様、えー、世の中には様々な出来事が起きていますこの学びを聞いている人にとっても何か個人的に大変なことが起きているでしょうか。神様でも私たちはあなたの子供として一般の社会の人たちが見るようにではなく、また考えるようにではなく、えー、神の国に属する者として、また神様の子供として、えー、私たちの身に起こることを、えー、考え、そして、えー、あなたに、えー、委ね、えー、また助けを求めて、導いてもらうことができることを感謝します。またあなたは私たちに知恵も与えてくださいますし、えー、それに、さまざまなあなたはあ助けやあ応援やあまた励ましをあ送ってくださる方でもありますどうか神様私たちのあ周りに起きている出来事また自分の身に起きている出来事もうーんあなたが全てを収めておられる観点からあ見ることができるように助けてください今日の学びもあなたが導いてくださいイエス様の皆によってお祈りします。えー、前回のあーザーとザーッとですけどもあの復習をしますね、えー。クリスチャンにとってそもそも救われるとはどういう意味かというお話をしました。そしてその中で、まあ、そもそも何から救われるのかそれは罪からですね。そしてどうしたら私たちは、えー、救われるのか、えー、それには私たちが悔い改めてそして、えー、信じるということがあ必要だという話、えー、けれども、それだけで救われるという話でした。そして、救われたらどうなるのか、まあ、さまざまなことが実は救われたら起きるんですけれども、あ本当に、えー、といくつかだけをあの取り上げて話をしました。罪が許されること、生まれ変わること、永遠の命が与えられること。精霊が私たちのうちに宿ってくださること力が与えられることこれらのことをですねあの話しました。でえ今日はその特にですねこの新しく生まれ変わった私たちについてですねではここからどうしていくのかという話新しい私はどうしていくのかという話をしていきたいと思います。で一つの例えをちょっと私話したいんですね、えー。ある女の子がですね、えー、ホームレスのに生まれて、そしてホームレスとして、まあ、ストリート・チュールデンっていうんでしょうかね、今は。えー、ストリート・チュールデンみたいなあ形でですね、あずっと育っていました。ところがある日ですね、その、えー、国のえー、王様がですね突然そこに来てですね彼女に声をかけてくれますそして、えー、私はあなたを自分の娘にしたいと、えー、あなたを私のあ娘にするからあもう王宮においであの一緒に住もうと言ってくれるんですねで彼女はあこの人が王様なんだ、えー、そして彼が私を子供としてくれるんだもうそれをですね素直に信じてそしてその王様の宮殿に行きますそしてそこでですね正式に彼女は娘になるための書類に署名してそして彼女はその王宮にですね住み始めます洋服もですね変えてもらってすっかりですね王女様の格好になって。あのまあ、気分もですね、えー、よくそのあそこにはですねほか、えー、にもこの王様に呼ばれてあ子供にならないかと言われてですねそして子供になったあ王子や王女たちがあそこにいっぱい住んでいるんですね。えー、みんな身なりはですね王、えー、王子ののよよううななななりりををししてていいまます。す。女、えー、ところがですねその考え方や態度がどうもそれらしくない人たちとそれからあそれらしいと思える人たちと両方いることに彼女は気が付くんですね。えーすごく優しくて親切でそしてうれしそうにですねその、えー、自分にあてがわれた仕事をしてそしてああ自分はこういうところに住める王様の子供になったということを、えー、毎日のように感謝しそして、えー、王様の食卓に、えー、楽しくあそこにです、ね、集って王様と直に話したり王様の話を聞いたり。そして周りでみんなと共に過ごすそういう人たちもあのいればもう服装は最初にもらったその服装から一切変えることなくあの新しい服ももらうんだけれどもそれはもういつかのためにと思って貯めているばっかり。えー、そして不,し不信感を持っていてそして何か怒りっぽかったり不安そうにしていたりそして食事もですね王様の食卓には行かないたった一人でとっていたり、えー、自分と同じようなあ人たちと一緒にですね数人で集まってですね、あのー、固まって食べている、えー、要はホームレスだった頃にあのーえーどう見てもですねあのホームレスだった頃とこう変わらないそういう人たちもこの王宮にいるんだなということがあの分かってきますそして彼らは実はあ疑り深くてですねなかなか自分が本当に王女なのか王子なのかよく分かってないいつもそのことをです、ね、こう疑っているえそういう人たちなんだなと分かります。もう一つ彼女がですね分かったことはこの違いですねそれらしい人たちとそれらしくない人たちとの違いというのはいつ王様の子供になったかっていうこととはあまり関係なさそうだと。えー、最近来たばかりの人たちでもですねすごく馴染んでいる人もいれば長く王宮に住んでいるにもかかわらずですね、えー全くそのあの変わっていないいいな人もえいるととうことにえ彼女は気づきますさあこの新しくですね娘として迎え入れられた彼女はえこれからどのようにしてこの、えー、王宮で、えー、暮らしていくんでしょうまたどちらのグループに彼女はですねこう関わっていくんでしょう。これはですねクリスチャンになった人たちの例えです私が作った例えですけれども、まあ、他にも似たような例えを聞いたことがあるかもしれませんがあのこ,れここでの,その違いあのは何かというてですね自分の身に起こったことをそのまま素直に信じている人とそして信じれば信じるほど変わっていきますそして感謝すれば感謝するほど違います皆さん感謝っていうのはですね信仰のバロメーターですからまあこの人は何でも感謝してるなっていう人を見かけたらあ,あこの人はすごくその信仰が深いんだなと思ってください自分自自身に置き換えてみてみください自分は感謝がいっぱいあるでしょうか、えー、それともですねもう不安だらけ、えー、また不満だらけでしょうかあそういう人はですねなかなか神様を信頼できていなかったり、えー、している人たちです、えー、そういった人の反面いつまでもよくわからないとか疑っちゃううなと思う人はですねクリスチャンになっても洗礼を受けても教会に行っていてもあなかなか変わらないということがあの大いにしてあるんですね、えー。クリスチャン生活というのはあとてもこのようなものに、えー、似ています。そして私たちはもちろんですねその、えー、優しく親切で優しそうに、えー、仕事をしていて王の食卓に喜んでいきそこで楽しく、えー、交わっている、えー、そっちの仲間に多分皆さん、えー、そちらの方に入りたいんだと思いますではそのためには何が、えー、必要なのか、えー、見ていきたいと思います 1> 第1に、えー、神様が私たちに対して持っておられる目標を言いましょう目標はますますキリストのようになることです神様の私たちに対する目標は私たちがイエス様のようになることです私たちはイエス様によって全く新しい創造新しくなりましたこれがまず大前提ですよね、えー、私たちはもう、えー、古い自分は過ぎ去った身をす全てが新しくなったのであると、えー、第一コリントの、えー、5章にありますけれどもしかし古い自分も残っているんですねエペソビトへの手紙の4章の22節から24節を見てみましょうエペソビトへの手紙の4章の二十二節から二十四節までその教えとはあなた方の以前の生活について言えば人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てることまたあなた方が霊と心において新しくされ続け真理に基づく義と性をもって神にかたどり作られた新しい人を切ることでした。まあ、これはあの長い文章の,あの一部をですねこう切り取って読んでいるんですけれども要は私たちには以前の生活がありましたそしてそれはえここはパウロがそれは古い人のようなものだとそれは古いんですよと。えー、あなた方はですねあの新しくされましたよと言っているんですね、えー、新しい人と古い人の違いは何でしょうガラテヤ人への手紙の5章19節ガラテヤ人への手紙の5章の19節から21節「肉の技は明らかです」すなわちみだらな行い「汚れ」「公職」「偶像礼拝」「魔術」「敵意」「争い」「曽み、見」「憤り」「等派心」「分裂」「分派」「妬み」「泥酔」「遊興」そういった類のものです。以前にににもも言言っったたように今ああなた方にあらかじめ言っておきますこのようなことをしている者たちは神の国を相続できません。えーまあ、この中でですね、いや、自分には当てはまらないと思うものがいくつかあるでしょう。しかしですね、敵を持ったり、えー、敵いや、私には敵はないと思ってもですね、えー、本当に自分があもう、憎たらしくてしょうがない人っていうのが時々現れませんかまた争ってしまうようなことはないでしょうかそねみ憤りそして何かこう分裂を起こしてしまうどうしてもですね一緒にやろうとか一緒にやってあの働きをしていこうというよりいやもうあそことはちょっと分かれて。あの違う方に行こうみたいなですねそういったような自分の中にある思いまたは妬みこれらはですね経験したことがきっと皆さんの中にもあると思いますクリスチャンになってもこれらの中で一つぐらいはこう葛藤するようなものではないでしょうか新しい人ではですね新しい人の性質はどういうものかというとその次の5章の22から23に書いてあります。しかし、見たのみは愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳和、時世です。このようなものに反対する立法はありません。えーこれらのものをですね私たちはそのどんどんどんどんあの、えー、備えていくことがこうできていくんですね。どのようにしていくのかというのはこれから見ていきたいと思います。このまずでも私たちは新しくされたということを覚えておいてください。自分の新しいこのアイデンティティをですね常に意識しそして、えー、意識することを手伝ってくださる精霊があなたのうちに宿っていますそれからそのことをですね、えー、知識を蓄えることのできる、えー、またそれを意識することができる聖書神様の言葉もありますそしてですね周りには同じようにあなたと同じようにですねさまざまなことを経験している兄弟姉妹がいます神の家族がありますこれらはみんな私たちがクリスチャンとして歩むためのですね大きな大きな助けになるわけですねパウロは私たちがキリストにあってすでに与えられている姿で生きるようにと促していますあのストリートチョルデンだった女の子もですねその姿になりました王様の娘の姿になりましたそして彼女はこれからその姿で、えー、内側からも王様の娘として、えー、生きるようにパウロは促しているこの御霊の御というものはですね、えー、それいずれいくつもいくつも私たちのうちに備わっていきます見た目は変わってないかもしれないそして今までのあなたの生き方はあなたに強く影響しているでしょう。ですからいっぺんにですねその突然あの変化するというのは難しい。でもこれは神様は最初からご存知でですね最初から、えー、私たちをですねこのさまざまなプロセスを通して、えー、変えていくことができるようにというのが神様の計画です神様はプロセスを通して私たちを変えてくださいますピリピ書二2章の12節ピリピ書二2章の12節と13節ピリピ書二2章の12節と13節こういうわけですから愛する者たちあなた方がいつも従順であったように私が共にいる時だけでなく私がいない今はなおさら従順になり恐れおののいて自分の救いを達成するよう努めなさい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださる方です。えー、ここにですね12節の後半に「自分の救いを達成するよう努めなさい」とありますですから私たちはあの救われましたあのホームレスだった女の子がですね署名をしたように<笑>、えー、彼女は名実ともにその王様の子供なんです私たちも同じようにですねえー、完全に神様の子供なんです完全に新しくかしこの地上で生きている間私たちはですねその古い部分というものが時々ニョキニョキとこう現れてくる違う言い方を聖書はですね私たちの肉の部分という言い方もします。えー、ここがですね時々出てくる、えー、そして、えー、その時にあの全く神様を信じていないような、えー、全然従っていないような行動に出ることもあるわけですね、えー、だからこの「救われる」ということは既に救われたというところと、えー、今救われ続けている救われつつあるというところがあって完全な姿に私たちがなるのはイエス様が再臨されてですね私たちがその新しい神様の作られた国で過ごす時にようやくその完全な姿に変えられて私たちの救いというのはその完全な達成というものを、えー、受けます神様は13節によると「神様はあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださいます」とあります。ですからこれはまあ矛盾に聞こえますよね。え私は自分で一生懸命自分の救いっていうのを達成しなきゃいけないって書いてあったのに次にはあなた方のうちに神様は働いて私のうちに志も立てさせまた神様がことを行わせてくださるんだこれはですね、えー、パラドックスのようですしまあパラドックスですよね、えー、矛盾していますよね。し、えー、しかし、えー、神様の働きってこういういこことなんですね、えー、これを私たちが、あのー、何かこう算数の問題を解くかのように、えー、解けるようなことではない、えー、両方両方があって、えー、私たちはロボットではないわけで神様は私たちに自由意志を与えてくださり私たちにですねこれらのことを選ぶことができるようにもしてくださっているしかし神様は私たちに働きかけを常にこうしてくださる、えー、例えがいいのか悪いのかはからないですけれども、えー、家を建てましたその家にはその電力も全部備わりましたでもその家の電気はですねスイッチをつけないと電気はつかないそういうようなことですねそういうことをこうあの考えつつパワーはいいいただいています私たちのうちにそれらはあるしかしそのスイッチをですねこうつけていくそれを神様言い方はちょっと語弊があるかもしれないけどもそれをこう利用していくその2つのことをですね。同時進行していくというのがクリスチャンライフなんです。そして、神様はそのために先ほども言いましたけども、もえー、いろんなツールをくださいます。先ほど言った神様の言葉をくださいます。それから聖霊をくださいます。そして、えー、他にはですね。神様は私たちのうちに様々なあの出来事をですね。あの。起こしますいろんなことが起きますね、えー、え、こんなことが私の人生に起きるのというようなことが起きますまたは日々の生活の中で覚悟していたけれどもこんなはずじゃなかったみたいなものもあるでしょうでもそういったようなものが本当に私たちを成長させますね、えーですから神様はそういったようなものを通して私たちのですね成長するプロセスというものを助けてくださったりチャレンジをしてくださったりするですから最初は神様の目標が私たちがキリストのようになること私たちは新しい自分になったということ2番目には考え方を改めなければ私たちは変えられてい,き、ま、いかないということです先ほどのその王子や王女になった人たちもですね宮殿には住んでいるんだけれども考え方が全く変わってないわけですね。えー、ホームレス状態だったそのストリートで住んでたのと全く同じような考え方をして生きているので。場所も素晴らしいところにいるし全てのものは与えられているにもかかわらず考え方を全然変えていないのであの本当にこうの貧しいようなですね心も貧しくその生きているということです。もう一度このエピソードの4章の23節に戻ってもらえますかエペソビトへの手紙の4章の23節をもう一度見てください。ここにですね、23節、真ん中の部分ですね、あなた方が霊と心において新しくされ続けなければいけないとあります。えー、あなたあなた方が霊と心において新しくされ続ける。あの直,です直訳は「心の霊において新しくされ続ける」という言葉なんですけれども分かりやすく言えば私たちの心や思いを変え続けるということです。えー、私たちはこのどのようにですね考えたり思ったりするのかを気をつけなければいけない今まで何にも考えてで多分多くのクリスチャンの人はクリスチャンになってからもう考え方が変わったと思います今までなんてことなかったことがすごく気になるでしょう、えー、今まで悪いと思ってなかったことがあこれは悪いんだと思うでしょう今までごまかして何が悪い<笑>と思ってたことがいやごまかしたくないと思ってるでしょうすでに、えー、皆さんは多くの点で考え方を変えていってるんですねそれがあなたが神様の子供であるという証拠です神様の、えー、クリスチャンであるという証拠ですこれをですねでもパウロはですね続けなさいと言っているんですねこれは私たちが死ぬまで、えー、キリストの似姿に変えられていくというのは死ぬままでのプロセスがあります若い時には若い時の、えー、プロセス方法がありますしああもう全部悟ったと思った頃にですね年、えー、を取ってきてああまだまだ深い深いところに、えー、神様の私に対する。えー、その私を変えようとされるところ、ますますキリストの二姿にしようとされている。こ,れこ,う,こういうことがあるんだな、ということを、ね、こう分かったりするものです。神言の四章の二十三節にとても有名ですけれども、とてもとても大切な御言葉があります。神言の四章の二十三節。何を見張るよりもあなたの心を見守れ命の泉はこれから湧く何を見張るよりもあなたの心を見守れ命の泉はこれから湧く、えー、もう本当に私たち自分たちの健康を大事にすることもですねもちろん重要です、えー、お金をですね適切に扱うこともすごく重要です、えー、いろんなそういったようなあのこの社会でも重要視重視する、えー、一般の人たちも重視するものをもちろん私たちも、えー、重視することは大事だし悪いことじゃないでも最も私たちがあ気をつけなければいけないのは自分の心ですえー、なぜならばそこから命の泉が湧くからですそこに汚れたものが入ってしまったりまた詰まってしまったりするとですね、えー、私たちの心は泣えていきます病んでいきますそこを掃除したり管理したりまあここでは見張るとありますが本当に私たちは自分の心がどういう状態なのかゆっくり考える時が必要な時もありますね。さて、考え方を改めることにおいて、非常によく用いられる。聖句が次のローマ人への、えー、ローマ書ローマ人への手紙の12章2節です。えー、とても重要な箇所で、えー、私たちに。多くのここはですねあのヒントを与えてくれるというかあどういうふうに変えていけばいいのか教えてくれる箇所です。ローマ人への手紙の12章の、えー、2節、えー「この世と調子を合わせてはいけません」むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何かすなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります考えを改める上でですねまず私たちは自分の生き方をこの世の標準に合わせるんじゃないということですねすべて生活のすべてを、えー、聖書に照らし合わせていく必要がありますこの社会というのは神を無視して生きて人々は生きていますまたは、えー、時には反抗して、えー、生きている社会ですまた社会はですねこの同調圧力というものがまあ最近よく使われるようになりましたけれども、あってですね、えー、周りがどう思っているのか、また周りのプレッシャーというものが私たちにも、えー、かかってきます。一般の社会というのは、周りにそのような圧をかけながら、あのー、自分たちの生き方というのをですね、えー、考えたりしている。そしてさまざまな変化にも順応していきましょうというのも社会ですね。もう変わったんだよ。昔とは違うんだよ。えー、だから順応していこう。それがいいことであろうが悪いことであろうがとにかく順応していこうという、えー、そのようなあ社会は当たり前のようにこのさまざまなことをですね扱っていく。でも私たちはそのえー、標準変わっていくような標準間違った標準に、えー、自分たちの生活を合わせてはいけないということがこの世と調子を合わせてはいけませんということです、えー、そしてですね、えー、次にそうではなく調子を合わせるのではなく心を新たにすると書いてありますねあのむしろ心を新たにしなさいそして自分を変えていただきなさいえここでもですね二、えー、つのことがありますね自分で心を新たにしなさいという部分と変えていただきなさいという部分とですから常に、えー、自分もやっているし神様もあの私たちのうちに働いてくださっているというのがいつも同時進行なんですよくわからないと思います私もよくわかりませんでも、えー、常に私たちの信仰の歩み成長というそのプロセスというのは私と神様と同時にそれらをですね信仰していっているということですこの「心を新たにする」というのは英語では「マインド」私たちの考えとか思いですね、えー、頭で考えるこのマインドの部分として英語では「マイン」というふうに訳されています。考え方や思いですねでも日本語ではいつも「心」という言葉が使われています。で「あじゃあこれは間違ってる」そう思わなくてもいいと私は思います。あの私たちのその考え方と心というのはもう本当に密接につながっていてあのこうデータをですねこう習得するみたいなあそしてそれをこう知識をいっぱい得てあそしてそれらに沿って何か物事をこう起こすということではないのでマインドというふうに英語では訳されていますけれども。考え方また思い自分の心、えー、そのようにですねあの考えていただいて、えー、大丈夫ですただ感情のことについてちょっと話しましょう救われた後はですね時にものすごく嬉しくなってもうこの喜びがもうなんかこう止まらないようななんかもうどこ見てもこうバラ色みたいにですね救われた後そういう経験をする人もあのいるでしょう、えー。皆さんの中にもそうだったという人がいるかもしれません。またはあんまりそんなに変わらなくて、なんかじわじわじわじわ。あのこう、何かをこう感じていたという人もあるでしょう。でも特にですね。嬉しさがもうすごく嬉しくて喜んでてもうふわふわ気分だったのがこう。結局はでも誰でもだんだんだんだんこう落ち着いてってですねしまいにはこうあの嬉しい感情もなくなっちゃってえそして落ち込んだりしてしまうあ私あの時のあの気持ちがもうなくなっちゃった大丈夫だろうか私はってこう心配する人もいますが感情というものは本当に浮き沈みがありますね。朝起きた時はもうほ、まあ、普段の私個人の話をさせてもらうともう試しがまずない<笑>ですねもうじわじわじわじわなんかこうあの立ってそして歩いてそしてお湯を飲んでそしてあのこう動き回ってでちょっと食べてそれからだんだんこう頭が。こうクリアになっていくでもある人はもう起きた途端からもうエネルギッシュにこう動いているという人もあのいると思いますが感情も本当に似ていてですね、えー、すっごく嬉しいことがあったら私たちは喜ぶし本当にきついことがあったら私たちは落ち込むわけですねそして自信もなくしてしまうそういったような生活を私たちはこう繰り返しているわけでしょ。だからこの感情によって「ああ自分は信仰がなくなった」とか「ああ私の信仰ってなんて強いんだろう」とかそういったいうふうにあの、えー、測るのはとても危険です。えー、そうではない私たちのこの、えー、考え方の中でですね、えー、何が正しいのか何が真理なのかあそれらをですねじっくりとこう思い巡らして時間をとってそしてこれらのことを考えていく中で私たちの中にこの信仰というものがだんだんだんだんこう強くなっていくようになるわけですから是非ですねあまり自分の感情というもの気持ちがいいとか幸せな気分でなければいけないというふうに思わないでください。えー、そして、この感情,に感情に左右されてるなって、あのー、あの思ったらですね、えー、ちょっとこう立,ち止も立ち止まって、えー、自分の感情に頼らないようにと、えー、私はただひたすらあ一歩一歩、えー、それよりも信仰によって歩みたいというふうにですね、えー、祈りながら、あのー、歩むということが大事だと思います。感情に頼っては成長はないですからねはい、えー、考えと意志と精霊の助けによって成長はありますもう一回言いましょうか私たちの考え方また私たちの意志そして精霊の助けによって成長はあります、えー、しかしですねこの私たちは最も変わる方法というのは私たちの考え方です。私たちの思いが変わることです。意思の強さでは変わりません皆さんも、えー、新しい1年の時にもう今年こそはこれをってやりますそして2週間ぐらいで諦めてます ?1 か月で諦めてますもう3日坊主でしょうかあの意志の強さだけでは、えー、もちろんね意志の強い人というのはあのそれをあー成功に導くかもしれない自分が決めたことをね、えー、でもその私たちの内側の部分というのは意志の強さだけでは私たちは変わりません、えー、考え方によって変わります例えばネガティブな感情のことを考えてみましょう誰かにあなたが恨みを持っているとしましょう何かされた何か言われたあ何でもいいですけれども恨みを持っているなぜあなたはその人を恨むんでしょうそれはその恨む思いがあるからですよね、えー、心配も怒りも同じですなぜあなたはずっと心配してるんですかずっと心配する思いがあるからです、えー。怒りもそうです。もう何かで怒っている。そしてそれは必ずですね、これらのものはその何らかの形になっていずれは現れてしまうんですね。ある人はずっとこれらのものを持つ,持つことで人間関係がその人との関係が本当に壊れてしまうことがあるでしょう。ある人はずっとこの怒りのようなものをですね心に持ち続けて心が病んでしまう人もいます。しかし何がこれらを私たちからこう解放するのかというとヨハネによる福音書の8章32節今はちょっと開きませんが。イエス様はここで真理はあなたたを自由にすると言ってくださいましたこういった時にですね私たちはふと先ほど心を見張りなさいと言いましたけれども自分の恨みというものと向き合ってみてください私は今この恨みそしてね皆さん大切なのはそれが恨みだって認めることです怒りだって認めることです心配だって認めることです多くの人はそれらにね何かいいあのいや私すごくあなたのことを考えてるのよとかねあなたのことを思ってるのよとか言いながら本当はそれが心配だったり、えー、するわけですよね。どうか自分のそのネガティブな思いというものを、えー、認めましょう。あこれは私は私心配してるなこれは私は恨みを持ってるな。私はこれは怒りなんだなまず認めましょう非常に重要です認めることは罪ではないし悪いことじゃないむしろ素晴らしいことです本当に大事なことでいいことなんですそしてそこからイエス様はねそこで向き合おうってどうううしてこうなんだろうねでも私の真理は何て言ってるっていうことをですね考える。神様イエス様は許しなさいと言っておられるでしょうか。神様は委ねなさいと言っておられるでしょうか。神様はいやそこに私はあなたに平安をそれがあっても私はあなたに平安を与えることができるよ。と言っておられるでしょうかこれらは真理なんですね。フィリピの4章の8節これは開きましょうか。フィリピの4章の8節兄弟たち、すべて真実なこと、たっ飛ぶべきこと、正しいこと、清いこと、愛すべきこと、評判の良いことに、また何か得とされることや賞賛に値することがあれば、そのようななこととに心を止めなさいとあります、えー、自分のそのあ病んでいる部分というか誤った部分というものを認めそして神様どうかあなたのこ,この問題にある、えー、私が抱えているものに何か光を与えてください私を探ってください。もしかしたらあなたが気が付いていないもっともっと深いところに神様は届きたいのかもしれません何十年も前にあった何かの出来事がですねあなたをどうしてもその心配を繰り返してしまうこのパターン化してしまう怒りというものを繰り返してしまうそのようなことがあるのかもしれませんですかららこれらのあの私たちはネガティブと言いますけれどもそれらはあのむしろ神様がそれをですね探ってくださって私たちを解放したい癒したいそのように願ってですね一緒にここをですねあの共にあのここ変えていこうって神様のシグナルかもしれないのでそのように思って。る方があ,のあなたは、えー、成長しまたこのようにして私たちはですね<咳>、えー、先ほど読んだガラテヤ人への手紙の五章の中にあった「御霊の実、えー」これらの性質「愛喜び平安、えー、寛容親切」などをですねこのようなものをどんどんどんどん私たちの中で、えー、蓄えててまたそれらが私たちの性質にこうなっていくようになります。そ,うそして3番目に大切なことがプロセスの中で精霊により頼むということです。えー。ヨハネによる福音書の15章ヨハネによる福音書の15章の五節。5章の5節私はぶどうの木あなた方は枝です人が私にとどまり私もその人にとどまっているならその人は多くの実を結びます私を離れてはあなた方は何もすることができないのですクリスチャンはみんな精霊が宿っています精霊があなたのうちに住んでいてくださいますけれどもみんなこの精霊の力があるわけではないですそして私たちはこの力というとですね何かこう常にエネルギーを持って生きるみたいなこうパワーなんだっていうまあもちろんそういうパワーを持って、えー、いる人もいますよでも何がパワーか何が強いのかっていうと、えー、私もよく孫に言うんですけど本当に強い人ってどういう人か知ってる優しい人なんだよってよく言うんですね。優しさといいうののは本当に強いものなんです、えー、ですからこの力というのがですね私たちが愛することができる力なんですね。喜ぶことがどんな試練の中にあっても喜ぶことがでできる力なんですねそしてもう押し寄せてくるさまざまな圧に対してストレスに対して平安を持つ,こ持つ力なんですねそのように「力」という言葉を聞くとそういうことが精霊の力なんだって覚えてほしいと思います。さあ皆さんどのようにしてあなたが聖霊により頼んでいるかがわかるのがですね祈りです皆さんの祈りの生活というのはどういう生活でしょう、えー、私たちのこの祈りあなたは何をまず祈りますかあなたが何を祈るかであなたが何に神様に頼頼っているのかが分かがります、えーはい、それからあの祈らないことがあるでしょうかああこれは全然祈ってないわ。それは特に神様にですねその頼っていないものでしょう。ああ自分でできるって思っている。だからすべてのことについて祈っている。ということはあなたはあ神様にですねえより頼んでいるということになりますぜひ皆さんあの私もあのよくわかるんですよ私もそういう傾向があるからすごく自分にあの厳しいですよねああなんて信仰がないんだああなんて祈らないんだああなんて聖書を読まないんだっていう感じでえー、でもふとね皆さんの多分ほとんどの皆さんはよーく祈ってるんだと思いますこう心配事がですね車を運転しながらでも子供を寝かしつけながらでもその仕事にある中でもあなたの思いがですね「ああ神様」とか「皆さんああ主よ」と言った瞬間あなたは祈ってます、えー、本当に短い祈りですけれども「ああ主よ」で言った時にあなたとイエス様とはつながってるんですねですから皆さんは多分すでに、えー、自分が思う以上により頼んでいると思いますあでもそのあますます成長していくとですね、えー、それがどんどんどんどんあの助けてください助けてくださいどうしましょうどうしましょうという祈りから感謝します感謝しますというね「えーえー、委ねます、えー」というふうに、えー、変えられて、えー、きっといくと思います。でも心配の祈りもねあの感謝の祈りも、えー、神様につながっている、えー、そういうことです。さあ皆さんに、えー、最後にリマインダーがあります。これを覚えておいてください。ヤコブ書の3章の章節ですヤコブ書というのはあの結構厳しいんですねヤコブっていう人はあのとてもストレートに、まあ、パウロもストレートですけれども、まあ、ヤコブもとてもストレートな人であの、えー、厳しいことをこう言うんですけれども彼のこの手紙の中に1箇所3章の2節にあのこういう言葉があります。私たちちは皆多くの点で過ちを犯すとあります。私たちちは多くの点で過ちを犯します。と。えー、ヤコブはもうこうじゃなきゃいけないよこのようにしなさいこうじゃなかったらダメなんだよというそのこの手紙のど真ん中にですね私たちはでも多くの過ちは確かに犯しますよというふうに言っているあのですからあの神様はあなたを一生をかけてあなたをキリストの似姿に変えていくように働いてくださいますから、えー、これは人生の、えー、最後までのプロセスだということそしてそのプロセスの中で多くの私たちは過ちを犯すでしょうそれも神様はもうすでに、えー、織り込みですご存知ですそしてそれらのものをも用いてくださってまたあがなってもくださいますピリピ,ピリピの2章の2節あピリピの2章の12節、えー先ほどもあの見ましたけれどもあの恐れおののいて自分の救いを達成するよう努めなさい、えー、プロセスだということですね、えー、ずっと続けていくんだよということ、えー、そしてこのあピリピの同じピリピの3章の13節私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ、捉えようとして追求しているのです、すそしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです、す素晴らしい御言葉ですね。この私たちがみんなすごいなとあがめるようなパウロでさえ私もまだまだなんですと言っています。そして、えー、過去を、えー、自分はその,あの振り返ることもしないと、えー、いあの他の箇所でもあの言っていますけれどもあですね既に得たのでもない完全にされたものでもない、えー、ただ捉えようとして追求していっていますとですから是非その過ちを犯してもあまたああ疲れたことがあってもぜひですねあのこのようにしてしあなたの人生をかけて神様はあなたのうちに働いていこうとしてくださっているということを覚えそれに感謝してそして、えー、イエス様精霊が常に私たちと共にいてくださりそのプロセスをいつもいつもいつもいつも助けてくださるということを覚えて言ってほしいなと思います。これがその成長するというために必要なポイントだと思います。お祈りします。神様あなたが私たちとこの、えー変えられていくプロセスを共同作業として捉えていてくださることを本当にありがとうございます。私たちはあなたに救われ、そしてこの変えられていくプロセスもあなたなくしては決してできるものではありません。私たちは弱いものです。そしてあなたはそのことをご存知です。ありがとうございます。でもそのような私たちを本当にあなたは愛しそして私たちの小さな小さな信仰を受け止めてくださりそして私たちを喜んでくださる方ですから感謝します。どうか私たちのあなたへの信頼度がますます高まりますようにそしてあなたにますます感謝できるものとなることができますように。そして、えー、どんな状況にあってもますます、えー、その中にあって、えー、時にはそこからあ私たちを、えー、解放してくださることもありますがまたある時はあずっとその難しい状況の中で生活していかなければいけない変わらない状況の中で生活していかなきゃいけない場合もあります。そういう中にあってもあなたは私たちを決して一人にせず共にいてくださいますからありがとうございます。どうか今日この学びを聞いた方々をあなたが強めてください。この社会の中で生きていく中で本当にあなたの子供として光の子供らしく歩むことができるように。あなたの証人として歩むことができるように助けてください。今日のこの学びを感謝し、御言葉を感謝し、聖霊を感謝し、イエス様を感謝し、そしてそのイエス様の皆によってこの祈りを見舞いにお捧げします。アーメン。